0: Hallo, je luistert naar De Industrie van VPRO en Submarine. Over wiettelers, kookbaronnen en ecstasy couriers die vertellen over de kick van hun illegale werk in de drugsindustrie. En de stress die dat met zich meebrengt. In deze aflevering is de hoofdrol voor Frank, de drugscourier die dankzij regelmatige sessies Karma Fitness de politie van zich af weet te houden. Programmamaker Mirka Duin tekende zijn verhaal op.
1: Ik ben op een gegeven moment door de financiële crisis... genoodzaakt geworden om drugs te gaan verkopen. Ja, ik werk natuurlijk ook liever als ik drugs verkoop, maar ja, men moet, en moet.
2: Frank is mijn leeftijd. Is ongeveer 36, 37. Uh, hele rustige jongen. Uh, het, het zou zomaar iemand kunnen zijn uit mijn eigen vriendenkring. We hadden het ook over een soort van. Uh, oh, ja, hoe we waren als pubers en wat voor feesten we heen gingen. En, uh, het was gewoon zo'n. altijd een toen, weet je wel. En, uh, we gingen naar van die buitenfeesten en zo. Het was echt zo'n vrijbuiter. Maar hij zag er niet. Het is het niet een hippie of zo. Het zag er gewoon heel normaal uit. Het is gewoon zo'n normale polo. Hm. Had je niets verwacht of wel? Nee. Ik
0: dacht dat hij veel ouder was.
2: Ja? Ja. Door zijn doorrookte stem. Ja. Nee, 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 dat is wel een jonge jongen.
1: Ik geloof ook wel in energie, in goede energie. Hè? En dan doe ik elke dag aan karma fitness. Plusjes uitsturen en dan krijg je de plusjes terug. En, uh, daardoor heb ik altijd heel veel geluk, denk ik. Vanaf de middelbare school ben ik detailhandel gaan studeren. En ja, toen ik daar goed wel een jaar, anderhalf jaar mee bezig was. Toen had ik wel zoiets bij mezelf van. Nou. Een winkel bezitten en daar de komende 40, 50 jaar werken. Ja, dat wordt niet mijn toekomst. En toen, ja, toen ben ik een tijdje in de bijstand beland. Ja, ik zat in zo'n zo reïntegratieproject. Dan mocht ik orders gaan pikken. Toen dacht ik wel bij mezelf van als ik dit de rest van mijn leven moet doen, dan heb ik nou twee keuzes. Of nu voor de trein springen of, ja, of zelf iets gaan regelen. Ja, toen ben ik voor mezelf begonnen totdat de crisis kwam. Nou ja, toen heb ik een uh, tweede bijbaantje erbij genomen als hè? drugs verkopen. Nou, ik verkocht voornamelijk speed... omdat ik daar zelf ook een tijdje aan verslaafd was. En vrienden om me heen ook. Dus ja, dan, dan kwamen er gewoon mensen, vrienden op de koffie. Nou, mis de tijd, was die koffie alleen wit. <laughs> toen ging dat balletje een beetje rollen. Ja, en toen werd het al snel, nou ja, eerst, eerst een hondje... en daarna af en toe ook een kilo... die ik dan door mensen wegbrengen. En af en toe was ik echt zelf ook krab bij kas had, En dan dacht ik, nou... Goed, trek mijn stoute schoenen aan en ik ga het zelf wel wegbrengen.
2: Frank is heel erg een... Uh, hij is wel vrijbuiter, maar hij is dus ook... Hij is echt een ZZP'er. Weet je, hij zweeft een beetje door het netwerk. Het is niet zo dat hij bij een hele grote organisatie hoort of zo. Weet je, hij doet dit. Um, en dat zie je wel veel, want veel mensen denken dat het allemaal hele grote organisaties zijn, die, uh, die drugsorganisaties. En natuurlijk zijn er wel delen die ingewikkelder zijn om te doen. Dus waar organisaties, zoals bijvoorbeeld het maken van MDMA is lastig. Dus er zitten grotere organisaties achter. Daar moet je echt wel meer crimineel zijn om aan in je ingrediënten te kunnen komen en dat soort dingen. Maar dit gedeelte, dat courieren en wat hij deed, er zijn niet heel veel mensen voor nodig. Sterker nog, het is beter om zo weinig mogelijk connecties te hebben. Dus dat zijn vaak een beetje zzp'ers die tussen mensen heen en laveren.
1: Nou ja, in het buitenland, daar, ja, daar liggen de prijzen gewoon een stuk hoger. En daar kunnen we op een liter verf toch wel... Nou, twee, euro verdienen. En in Nederland misschien 300 euro. Dus ja, dan, ja, dan een beetje heen en weer crossen, hè? En ja, ik hou ook wel van crossen. <laughs> ja, ja, maar dan, kijk... Als je één keer mee een auto met 20 kilo speed moet rondrijden, ja, dan is het dat overzien. Maar als dat elke, elke twee dagen moet, ja, dan is de pakkans toch een stuk groter. Ja, en daarom heb ik op een gegeven moment met de leverancier afgesproken dat we dat maar beter in één keer in grote hoeveelheid kunnen doen. Om, om zo het aantal keren transport te verminderen. Want ja, anders moest ik om de twee, drie dagen daar naartoe. Dus dan deed ik liever 50 kilo per keer.
2: Ik vroeg hem uh, waar hij zijn spullen vandaan haalde. Uh, en daar was hij... <lacht> dat was wel grappig. Hij wilde daar niks over kwijt. Maar hij zei ook waar ik het vandaan haal, waar ik het vandaan haal. Dat is niet zo interessant. Het is interessanter hoe ik het afzet. Want dat is ingewikkelder. Je kan het overal vandaan halen. Ja, precies. En meer dan dat zei hij niet. Dus, uh, hij was daar heel vaag over.
0: Wij kunnen het ook.
2: Wij zouden het ook kunnen. Maar ja, ik heb die contacten niet. sterk nog, ik doe al anderhalf jaar research... en ik vind dat echt heel moeilijk in, in de wereld van dus juist die synthetische drugs. Om die contacten te leggen. Maar dat komt omdat mensen dus heel erg als, meer als ZZP'ers opereren... en dan dit soort antwoorden geven. Je komt niet van de ene bij de ander. En dat is hoe zo'n netwerk wordt uh, beschermd. Dat is waarom het ook zo goed werkt.
1: Je ja, moet gewoon logisch nadenken. Politie... Is in principe uh, vrij voorspelbaar. Zolang dus de lampen van uw auto werken, hoe papieren kloppen, nou, dan kunnen in principe uw hele auto vol met drugs hebben liggen. X mijn harenkammen, net bloesje aan, auto poetsen. Nou, dan hebben ze geen reden om aan te houden. Nee. <lacht> nou ja, als je gewoon normaal oogt en normaal reageert en alles klopt dan is de kans nou, misschien 1 op een miljoen dat je gepakt wordt. Zo simpel is het. Nou, dat kan elke boerenlul bedenken, lijkt me. <lacht> ja. Hetgeen we hun doen is alleen maar bankmakerij. Politie, de staat, de media. Allemaal bangmakerij. Ja, wat denkt, als een CDA-penningmeester een groot drugsblad mag hebben... Ja. waarom zou ik dan nou geen blikstersverf mogen verkopen... Je moet wel oppassen we bij doet, Maar baan kan het beter niet zijn, denk ik.
2: We moesten wel overhalen om te spreken. Hij was heel voorzichtig. En um, hij vond het wel een beetje spannend. En we hebben ook samen heel erg gekeken naar hoe we hem het beste kunnen anonimiseren. Dus wat we wel konden noemen en wat niet. Want hij zat er nog in. Inmiddels is hij er als het goed is uitgestapt. En hij wilde niet dat hij nu nog op zijn laatste moment een uitgeleider zou maken. Dus hij was echt, uh, echt heel voorzichtig. Ja. Maar desalniettemin sprak hij wel met trots over zijn werk.
1: Ik heb wel eens een keer een leenauto gehad. Toen was mijn eigen auto kapot echt zo'n heel klein boodschappenautootje. Dat is een heel klein ding. En ik moest toen nog even naar mijn maatje toe... om 20 kilo speed en bij Keta op te halen. Nou ja, die had toen in twee grote boodschappentassen... zo 10 kilo per tas... en een paar shampooflessen mee de Keta. Toen reek ik over de snelweg... en in één keer zie ik in de verte zo'n politielampionachtig ding. En ik denk bij mezelf, oh jee. En toen... Ja... En toen keek ik op de parkeerplaats... en daar stonden ze. Belastingdienst, politie recherche, douanes. Alles... Nou, mijn hart schoot wel lekker in mijn keel. Ik denk, wat nou? Er stond niks in die auto, hè? behalve ik. En op de achterbank die twee boodschappentassen. Ja. Toen kwam ik in de buurt van die agent. Ja, en die zei dat ik gewoon door mocht rijden. <lacht> ik stopte daar bij een parkeerplaats verderop... om even te kijken of alles nog goed lag. Ik doe mijn tas open... Ik pakte, nou ja, ik pakte die fles shampoo waar een kilo ketamine per fles in zat. Dus ik draaide de doppenklaarstukken en ik hoorde al een gekraak van die kristallen. Dus ik, ik haal hem eraf en je zag gewoon heel die. Ja, ik had zo'n hele aangekoekte rand met kristallen. Nou, ik denk bij mezelf, dat is ook maar net goed gegaan. Nou, toen heb ik die engel die hier zo op mijn schouder zit, al lekker zo over zijn bol gehaald, ja. Dat is ook een gedeelte van de karma-fitness, hè? Als je goed doet, dan gebeuren zulke soort dingen niet. Ja, ja. en af en toe moet het lot een beetje tarten, vind ik. Living on the edge, zeg ik altijd. En dan voelt het... Ja, Hoe zeg ik dat? Dan voelt het toch een beetje dat je Het leven is het meervoud van lef, toch?
0: Tot zover aflevering 5 van de zesdelige podcastreeks De Industrie. Met in de hoofdrollen drugscourier Frank en programmamaker Mirka Duin. Mijn naam is Remy van den Brand en ik stelde deze aflevering samen. Alfred Koster nam de eindmontage voor zijn rekening. In aflevering 6 hoor je Jordi, die de voorraad van de koffieshop op peil houdt. Mocht je nog meer willen weten over de drugsindustrie in Nederland... en iedereen die daarin een rol speelt, breng dan vooral een bezoek aan vpro.nl/de-industrie. De industrie is een co-productie van VPRO en Submarine Channel en kwam tot stand dankzij steun van het Mediafonds.